0: Algunos de los momentos más terribles de la historia están también llenos de momentos especiales, de personajes especiales, de héroes, a menudo anónimos, de cuyas hazañas apenas hemos sabido hasta hace bien poco. Es el caso que nos sucede con la Segunda Guerra Mundial, de la que tanto sabemos, pero de la que tantas historias, pequeñas historias, quizá desconocemos ...cuesta llamar pequeña a la que abordaremos en la entrevista... ...a la que daremos enseguida comienzo... ...y es que nos hablará de un hombre que fue conocido por su faceta deportiva... ...pero que en aquellos años oscuros de la Segunda Guerra Mundial... ...salvó en el más absoluto secreto, ayudó a salvar en el más absoluto secreto... ...cientos de almas, cientos de vidas... ...hablamos de un ciclista, de Gino Bartali... Que da nombre al libro que ha escrito el periodista Frank Igiro y que publicaba recientemente De Historia Ediciones. Un libro que nos hacían llegar. y que tras darle lectura. no hemos dudado ni un momento en querer entrevistar a su autor. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono con nosotros a Frank Igiro, autor de este libro del que os hablamos, de Gino Bartali, el hombre de hierro. Buen día, Frank luis
1: Buen día, Egunon Miquel.
0: Bueno, encantados de tenerte en el programa, de tenerte en la Biblioteca Perdida para hablar de este último libro, de este, bueno, de este último libro de la editorial de Historia. En, en este caso creo que en lo que a ti respecta es tu primera incursión.
1: Pues sí, es mi debut en el terreno de la literatura, uh, realmente un debut que me ha costado porque yo soy periodista, soy básicamente hombre de radio, un poco de tele, ¿no? de, de medios que diríamos que tienen un día a día como más frenético y esto de trabajar a medio a largo recorrido me ha costado un poco, pero realmente muy contento con el resultado final que he podido disfrutar también del proceso de elaboración.
0: Bueno, pues por, la, por la parte que me toca como lector de este libro que tengo aquí delante, desde luego te puedo felicitar porque si algo se le puede criticar, se lo comentaba también a tu editor, es que casi se hace cortito, o sea, casi te quedas con ganas de más.
1: Uh, te doy la razón, obviamente uh, el libro es corto, es, es un comentario más o menos habitual entre muchos lectores, yo siempre acabo esgrimiendo aquello de lo bueno siempre breve dos veces bueno, que es un clásico, y, y realmente la sensación de quedarte con ganas de más siempre es positiva, y, y también es verdad que lo que he intentado hacer con más o menos éxito es una especie de reportaje periodístico largo. Es decir, el libro son unas 100 páginas uh, con algunas entrevistas que trufan un poco la narración y realmente está todo muy medido. Es decir, yo tardé mucho en darle vueltas, en revisar, en ver cómo contaba, cómo avanzaba la narración, qué ponía en cada capítulo, para que no hubiera como parte de más para entendernos, para que fuera en esencia la historia, el contexto donde eso pasó y relatar punto por punto todo lo importante sin irme mucho por las ramas ni meter literatura. No hay parte de ficción, es todo uh, documentado y todo real tal y como ocurrió. Por eso es un reportaje periodístico que sí que luego queda como muy sintético,
0: ¿no? como muy concentrado con todo lo bueno que eso tiene también desde luego que la capacidad de sintetizar y de no aburrir es también es desde luego un grado, en todo caso vamos a entrar en, en harina, en materia, a hablar de este, del protagonista de este libro que no es otro que Gino Bartali un ciclista, eh, uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos probablemente, pero desde luego a pesar de ser un eh, conocido deportista, a pesar de estar en ese ranking verdad de los eh, más eh, memorables de la historia, lo que era, sin embargo, era un héroe anónimo.
1: Ah, sin duda, es un deportista como tú decías ah, con un palmarés envidiable, tiene dos tours de Francia, tiene tres giros de Italia, eso solo por hablar de las grandes carreras ciclistas que se hacen en el mundo, tiene cinco, es decir, ah, éxitos, hitos de talla mundial, ah, pero claro, cuando ves, por ejemplo, que el Tour lo, lo ganó con 10 años de diferencia, ya es un dato como que te llama la atención, ¿no? Te fijas que el primero fue con 30 y, en el año 38 y el segundo en el 48. Entre medio que hay, hay 10 años donde Europa, el mundo, vive una segunda guerra mundial donde se paran las competiciones, por tanto, uh, su trayectoria deportiva quedó truncada y el participó de forma muy activa en esa contienda militar que fue la Segunda Guerra Mundial, como tú bien decías, de pasando lo que es el, el ámbito deportivo, ciclista en su caso, para convertirse en una especie de héroe, como mínimo desde mi punto de vista
0: seguro. Desde luego, porque ya lo comentábamos en la entradilla, salvó a nada más y nada menos que 800 eh, judíos de acabar en los campos de concentración o directamente de exterminio nazis, y lo hizo usando sus entrenamientos, usando su bicicleta, ese cuadro de la bici, ese sillín, donde transportaba documentación. ¿Realmente por qué no se acaba sabiendo esto hasta incluso ya pasada su muerte?
1: Sí, mira, uh, la... esto se forma a través de una trama secreta donde el cabecilla, quien lo instiga todo, es Elia Dalla Costa. Elia Dalla Costa, a finales de los años 30, en Florencia, era, era el obispo de la diócesis de, de, de esta ciudad tan importante en el norte de Italia y era íntimo amigo de Gino Bartali, que era de, de, de Florencia también. Era muy católico, muy religioso, muy creyente y uno de sus grandes amigos, pues era el obispo de Florencia. ¿Qué lo llama? y le propone de montar esta trama secreta para dentro de la Italia fascista, donde Mussolini era quien estaba en el poder, alineado con Hitler en Alemania, persiguiendo a los judíos y como tú bien decías, mandándolos a campos de concentración barra exterminio, es decir, matándolos e intentando acabar con ellos, pues montan este, esta trama secreta donde el tercer punto del vértice es Giorgio Nisim, que es un antiguo editor y ha retirado, que es quien tenía el material, de hecho, para poder fabricar uh, esta documentación falsa que a la postre facilitaría que los judíos italianos pudieran saltarse controles y salir del país sin ser identificados. Y lo que hacía Bartali, uh, tú también lo relatabas ahora bien, era hacer de mensajero esto que ahora nos parece como tan moderno, tan cosmopolita, tan sostenible, de hacer de mensajero uh, a pedales, ¿no?, con una bicicleta, uh -huh. pues ellos ya lo pusieron en práctica uh, a finales de los años 30, durante es, esos años de la Segunda Guerra Mundial, porque él era quien pasaba los documentos de un lado para otro para que no fueran identificados, claro, tenemos que pensar que realmente había controles, controles policiales controles militares, que era un estado de sitio, es decir, estábamos hablando de Europa en guerra, la Italia fascista de Mussolini uh, se jugaba la vida haciendo lo que hacían, por tanto, había que ser muy, 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 muy precavido, y el hecho de que toda una estrella del deporte nacional, como era Gino Bartali pasara con su bicicleta, pues claro, no llamaba la atención, porque en el fondo era una persona muy conocida, todo el mundo le hacía como encima de la bici, él estaba entrenando, dando tumbos en bicicleta, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que dentro del cuadro de la bici, metidos ahí en los tubos, debajo del sillín, había enrollados esos pasaportes, esa documentación que serviría para salvar la vida de hasta 800 judíos, en su mayoría niños, no, lo cual todavía es más importante.
0: Lo decías, eh, creo que en varios puntos del libro, era el correo perfecto y es que no solo es que no despertara sospechas, sino que además los soldados sentían tal admiración eh, por esta figura del deporte que casi casi si le paraban era más para tratar de saludarle o fotografiarse con él. Claro,
1: la angustia de, de Bartali era total porque él sabía que se estaba jugando la vida, incluso la vida de su familia es uno de los motivos, luego seguro que ahondaremos en el tema de que él no contara nunca nada a nadie, yo creo que para salvaguardar a, a su familia y aislarla y evitar de que nunca pudiera pasarle nada... Y cuando he llegado a los controles, y yo creo que con más miedo que otra cosa, uh, los militares, tú ahora lo decías, le paraban, le pedían autógrafos, incluso si en la época se hubieran hecho selfies, seguro que le hubieran pedido algún selfie. Sin duda. Mm, le pedían cómo estás, le agasajaban. Bueno, pues claro, era como un ídolo, era un señor que ya en esos momentos había ganado dos Giros de Italia y un Tour de Francia. Un Tour de Francia que gana en el año 38, justo cuando Mussolini llega al poder ya sabemos cómo son todos los gobiernos del mundo con los hitos deportivos que intentan apropiárselos no para de alguna forma pues propulsar una imagen de éxito imaginémonos esto con un gobierno totalitario fascista todavía se lleva al extremo por tanto todo el mundo en Italia conocía a Gino Bartali y lo tenía como un héroe de la nación un héroe deportivo ciclista que se había coronado como el ganador de la mayor carrera del mundo claro, nadie podía sospechar de, de ese señor cuando llegaba un control policial ...menos pues los guardias que estaban en ese momento ahí delante
0: del poste... ...que lo veían pasar y uh, si tenían suerte le podían tocar y saludar. Además para no dejar lugar a duda y por si necesitaban pistas... ...corría con el mayor con su nombre... ...que me imagino que en la época no era tan habitual...
1: No, 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 eso era importante y también toma todo tipo de precauciones de ser muy visible, incluso hay algún episodio donde él, por ir con la bicicleta, era, él era un hombre muy ordenado, muy pulcro, uh, como muy metódico y llevaba siempre la bici impecable y alguna vez incluso tuvo algún susto por tener la bici demasiado limpia, por algún destello de luz, Por a, claro, estamos hablando de un país en guerra donde cualquier... Cualquier mal señal, cualquier duda, cualquier equivocación te podía valer un disparo o una granada o la vida. ¿no? Y incluso él llegaba a embarrar la bicicleta para darle un tono como más normal, no llamar la atención y la, la, ensuciaba un poque, la, la ensuciaba un poco como adrede para que no pudiera llamar la atención y para que pasar los controles fuera todavía un poco
0: más fácil. Bueno, Frank Luis es eh, importante también señalar el contexto en el que se da la vida de Gino Bartali, eh, lo, lo comentabas ahora, ya era conocido antes de ese inicio de la Segunda Guerra Mundial, eh, no en vano le había dado esa gran carrera que anhelaba Mussolini, pero en, en tu libro... También, también hablas de este surgimiento del fascismo en Italia, quizás menos conocido que el nazismo, quizás este libro, quizás este personaje en, en otro contexto, en otro país hubiera necesitado menos contexto, pero sí que es cierto que a pesar de que estemos en Europa, eh, siempre nos cuesta más visualizar cuál era la situación de Italia, la situación de la sociedad y el auge de Mussolini, el auge del fascismo. Lo narras y lo resumes perfectamente en el libro y conviene, por tanto da también un pequeño repaso a cómo fueron esos primeros años de, de Bartali en ese contexto y cómo lo usaron ¿no? desde, desde el fascismo, desde el gobierno, pues bueno un poquito al modo de, de los romanos eh, que, que también les pretendía recuperar esa figura Mussolini verdad con, con el pan y circo, en este caso el circo deportivo.
1: Totalmente, uh, yo creo que uh, cuando me planteé contar en el libro la historia de Bartali, uh, lo que te decía un poco antes en la entrada, ¿no? Que quería ser como muy sintético, pero tenía la sensación que a mí me generó la necesidad de contar, si yo explico que hay un ciclista que salva la vida de unos judíos uh, participando en una trama secreta, tengo que explicar quién persigue a esos judíos ¿Y, y por qué los persigue, y luego el libro empieza, una, uh, empieza un poco con un Benito Mussolini contigo empezó todo, porque de hecho él es la persona uh, que da un poco el vuelco al país, no, no se entiende la llegada Mussolini del poder en Italia lo mismo que pasa con Hitler en Alemania uh, que con el nacimiento de la Segunda Guerra Mundial, sin hablar de cómo se cierra la Primera Guerra Mundial con esas heridas que quedan abiertas en, en Europa, mal mal cerradas y luego dan eclosión a, a, a esas figuras totalitarias fascistas, como son en, en este caso Mussolini y, y Hitler uh, que dan un vuelco a su país y luego se unen en una especie de eje macabro europeo uh, y, y de hecho también contamos que Mussolini persigue en Italia a los judíos, un poco por asimilación con Hitler en Alemania que hasta ese momento, incluso ya con Mussolini mandando en el país, habían vivido muy tranquilos ejerciendo cargos de cierta responsabilidad y visibilidad y a veces pues ostentando situaciones cómodas no en la sociedad italiana y como también a ellos de un día para otro les cambia la vida, les da un vuelco y, y tienen que empezar a mirar por su vida uh, porque sufren la, la persecución también en Italia, que coincido contigo que no es tan conocida la situación como en Alemania y cuando hablamos de holocausto siempre nos viene a la cabeza la cruz gamada del nazismo en en Alemania, pero no tenemos también, incluso en la comunidad judía porque he podido hablar con ella, con, con algunos de sus representantes, uh, no tenemos tan en la cabeza rápidamente el fenómeno que también se vio en Italia
0: Bueno, y como decimos, eh, llega esa guerra y recibe Bartali esa invitación, eh, por decirlo de alguna manera a colaborar en esta red que salvaría tantas vidas y lo cierto es que durante mucho tiempo seguirá seguirá entrenando, por lo menos a ojos del fascismo, seguirá entrenando, seguirá recorriendo cientos de kilómetros para transportar salvoconductos, para transportar los papeles que salvarían muchísimas vidas. Pero lo cierto es que, imagino imagino que este entrenamiento también lo supone precisamente en lo que sería ese parón de la guerra. Evidentemente no hay competiciones deportivas, pero bueno, también le servirá de algún modo para estar en forma y para conseguir eh, ese hito del que hacía referencia al principio, pero faltaba añadir quizás que todavía no se ha vuelto a emular, es decir, el ganar eh, un Tour de Francia, el ganar un Giro incluso, con 10 años de diferencia. Él se mantuvo en forma, claro, por lo eh. menos...
1: Sí, sí, es un récord que sigue vigente hoy en día sobre todo cuando hablamos del Tour ¿no? que es la gran carrera ciclista de todo el mundo él lo ganó con diez años de diferencia esto no lo ha conseguido nadie nunca jamás repetirlo es que claro, diez años son como una vida de los 25 a los 35 es que puede ser otra persona ¿no? yo creo que eso nos habla también de la talla moral de, de este hombre, de, de su convicción, de su perseverancia, de las ganas de seguir entrenando y las ganas de volver y volver a ganar. Además, cuando él ya tenía una edad, una edad entendiendo para la práctica de un deporte a primer nivel mundial, en Italia, por ejemplo, había una figura emergente como era ya la de Fausto Coppi y él consigue volver y en el 48 volver a ganar, ¿no? Que yo creo que si la vida le debía algo a Gino Bartali se lo dio en ese momento, ¿no? También de es decir, tú coronas uh, tu palmarés con otro triunfo en el Tour, con otro triunfo en el Giro, que todavía uh, hacen más de leyenda tus triunfos, más cuando hemos sabido lo que pasó entre medio Porque realmente uh, eso ya le da otra talla que decíamos antes, ¿no? Pero solo en lo deportivo uh, es uh, vaya es digno de estudio cómo alguien puede volver 10 años después, después y,
0: y volver a repetir un triunfo tan amplio. Bueno, ya habíamos dicho que Mussolini, que el fascismo usaría su figura en, en, en la preguerra, en este ascenso del fascismo, pero lo cierto es que el país también usaría la figura de Bartali, que vuelve a ser un eh, deportista conocido pero héroe anónimo por ahora y durante décadas, pero el caso es que se le vuelve a usar, se le vuelve a requerir casi casi como héroe para la nación para, recuperar, para recuperarse de las heridas, de las nuevas heridas de la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, sí, to totalmente. De hecho hubo llamadas del gobierno porque interesaba que Gino, uh, que Gino Bartali consiguiera los triunfos en el Tour, por ejemplo, para uh, evitar situaciones de cierta um, división interna en Italia con peligro incluso de guerra civil con facciones todavía muy marcadas, como tú bien decías, con heridas abiertas de la Segunda Guerra Mundial mal cerradas y uh, eso que tiene el deporte muchas veces, ¿no? Ese efecto como balsámico de conseguir un triunfo, que yo creo que todavía pasa hoy en pleno siglo XXI, todavía pasa esto, y los gobiernos son muy conscientes de, de ellos no a la hora de, de comunicarlo, uh, pues realmente consigues aunar a toda una nación a través de un éxito deportivo, como tú bien decías, incluso requiriéndole, pidiéndole uh, directamente Gino, tienes que ganar por Italia, por tu país, por favor, te necesitamos. Y él, yo creo que era un hombre de bien, era un hombre de, de deber, ¿no? De a pensar que tocaba hacer lo que tocaba hacer en cada situación y hacerlo sin más, dando lo mejor que él tenía, en este
0: caso en las piernas, con todo su potencial ciclista. Hay eh, episodios como bueno como ese disparo contra Togliatti que el ex primer ministro eh, Giulio Andreotti llega a señalar o llega a hablar de la figura de, de Bartali hablando de bueno que decir que evitó la guerra civil sería mucho, pero que desde luego una victoria de, de, del Tour de Francia bueno, tuvo un papel innegable, ¿no?, para, para mantener un poquito la paz social.
1: Totalmente, totalmente, sí, sí es lo que te decía, los gobiernos son muy conscientes de ellos, y Italia, yo creo que como toda Europa, eh pero sobre todo los, los países derrotados, para entendernos, salían como muy maltrechos de la Segunda Guerra Mundial, con heridas o abiertas o mal cerradas, con divisiones, con todavía bandos muy, muy marcados y, y realmente con una situación de cierta inestabilidad que de repente con un éxito deportivo pues uh, parece que, que, que todo se calma un poco, que vuelve a su sitio y, y vaya que, que consigues que los gobiernos pues vayan cogiendo un poco velocidad de crucero y puedan uh, seguir con sus rutinas y, y que todo como que, que baje un poco, ¿no? que se calme el, el sufle y en este caso Bartali contribuyó, yo creo que la, la política de Italia del siglo Inter, uh, no se explica sin una figura como la de Gino Bartali, que en principio es un ciclista que corre sus competiciones, pero que vemos que incidió activamente en muchos flancos de lo que es la, la política italiana de, de la salida de la Primera Guerra Mundial, entrada en la Segunda, incluso también uh, como cicatrizó luego esta también eh, en Italia.
0: Quizás eh, Frank Lewis eh, lo más injusto contra o con la figura de Bartali fuera el enlazarle durante décadas prácticamente hasta su muerte. Con el fascismo, el, el haberle conocido como el ciclista del fascismo Máxime cuando en posteriores décadas en la posguerra se surgiría también esa figura que mentabas de Copy y bueno pues cada uno tendría su papel, su representación. Representaría a un mundo diferente de la sociedad italiana y ese papel que le tocó a Bartelli desde luego no era muy justo, no era muy justo con su historia no. real, con ese anonimato que había tenido.
1: Totalmente de acuerdo, Miquel. Y esto, a, a, a mí, claro, yo me he acercado mucho a la figura de, de Bartali, he leído todo lo que he podido, he visto todo, vaya, aquello que, que te haces como una inmersión, ¿no? Y supongo que es normal, ya decía antes, es mi primer libro, que padezcas cierto síndrome de Estocolmo, ¿no? De que te acabas enamorando, de alguna manera, de, del personaje que, que estás estudiando. Pero creo que la historia ha sido tremendamente injusta con, con Gino Bartali, uh, justamente por esto que tú señalabas, ¿no? A veces la... La historia se explica, y esto es mucho de, de periodismo deportivo, a través casi de una uh, dialéctica marxista, ¿no? como de confrontación de, de opuestos. Ahora, por ejemplo, sería, o eres de Messi, o eres de Cristiano Ronaldo, o eres de Mourinho, o eres de Guardiola, uh, o te pones en un mando, o te pones en el otro. ¿no? Y, y en ese momento Italia realmente se, se terminó dividiendo entre copistas y bartalistas, y, y Copi era un poco eh, el joven, el superclase, el ganador, el campeón, el enrollado, el guapo, el seductor, el de izquierdas, ¿no? Se, se le asociaba con todo ese tipo de valores como muy superficial pero que al final acaban como calando en el imaginario popular en cambio Bartali era como el uraño, el cerrado, el viejo el de derechas porque era católico uh, bueno, que, que ya terminaba su carrera, incluso yo creo que no hemos sido conscientes de su potencial ciclista uh, hasta muchos años después y en situarle en el sitio que se merecía, pero claro esa etiqueta de fascista de, de ser afín al régimen es terriblemente injusta cuando descubres que justamente estuvo socavando al régimen desde dentro, uh, participando en una trama secreta que salvaba a judíos cuando Mussolini los perseguía y, y es de extrañar realmente cómo él... Uh a medida que van cicatrizando las heridas, ¿no? en los años 60, 70, 80, 90, porque él muere en el 2000, como él en ningún momento rompió ese silencio y dejó que de algún modo esa etiqueta permaneciera ahí uh, sin quejarse. Y, y, y vaya, no deja de, de sorprender, esto solo nos lo podría decir él, nosotros más o menos podemos especular pero da la sensación que, que él no le daba mucha importancia, ¿no? que él pensaba, yo sé lo que hice, yo hice lo que tocaba, hice el bien, hice lo que me pidió mi amigo, el obispo de Florencia, y bueno la gente que, que diga lo que
0: quiera y que ponga las etiquetas que, que quiera creo que llegas a recoger eh, una frase, no sé si se la explicaba a su hijo cuando le preguntaba, porque sería el único de su familia que sabría esta historia real, sí. eh, le decía que era contrario a usar el, el dolor ajeno para beneficio propio no y que si lo hubiera contado hubiera estado haciendo algo similar.
1: Exacto, fíjate ahora, ¿eh? esto con mentalidad del siglo XXI, cómo nos cuesta de entenderlo con la decadencia moral y de, y de valores eh, en la que vivimos, donde la superficialidad, superficialidad es lo que impera con las redes sociales, que la gente es incapaz, o somos, eh, somos incapaces de comprarnos una barra de pan sin colgarlo sí, sí. en Twitter, en Facebook y, y en Instagram. Uh, y este señor lo que hizo, callando, pensando, no voy a ser yo quien utilice a tanta gente que murió, a tanta gente que mal salvó su vida uh, para beneficio propio, como para limpiar mi imagen, como para darme ínfulas. Es que realmente en serio, tú lo piensas y dices es que esto hoy en día es imposible esa talla moral tan alta en alguna presentación, creo que era en Barcelona alguien lo preguntaba ¿tú crees que esto sería posible ahora con algún ciclista? y yo, no sé si estoy muy desengañado soy muy pesimista, yo decía yo creo que no, pero ni con un ciclista ni con nadie creo que esto a día de hoy es imposible, porque la sociedad ha cambiado, se ha dado la vuelta como un calcetín y no tiene nada que ver, ya, ya me gustaría, eh pero, pero veo, lo veo difícil. Realmente lo de Gino Bartali tiene mucho mérito. Uh, yo creo que la palabra héroe, uh, si a alguna
0: persona le cae bien el traje, eh, es a él sin duda. Desde luego, no, no hay duda. Como decimos, eh, fallece Bartali en el año 2000, tras una vida larga, pero como decimos, de ¿Sí? reconocimiento deportivo, pero de, de ese héroe anónimo que había sido en la Segunda Guerra Mundial salvando tantas vidas. Pero el eh, conocer la historia real, su historia real, es algo muy reciente, es de, de, de apenas hace unos años.
1: Sí, la, la historia se empieza a descubrir a partir del año 2004 como tantas veces pasa en estos casos y, y muy ligado por ejemplo a, al fenómeno del holocausto ¿no? y de la persecución de los judíos que, que también generó la figura de muchos héroes anónimos que hicieron lo que fue posible por salvarlos, por ejemplo la lista de Schindler ¿no? con Oscar, Oscar Schindler que hizo tan popular la, la tele de, de Steven Spielberg. Pues la historia se empieza a descubrir en 2004, porque George Nishim que era el editor, sí que tenía registros, libretas, anotaciones, y fue lo típico de sus descendientes, sus herederos, pues moviendo cajas en el trastero, aquello de encontrar, empezar a tirar de un hilo, de un hilo, de un hilo, y acabar reconstruyendo uh, todo este triángulo, toda esta trama secreta, pero la historia realmente salta a la palestra en los últimos años, y de hecho, y aquí es una cosa mía, ¿eh? yo tengo la sensación de que el libro llega un poco tarde, porque ya había explotado la historia, a, a mí me llega en 2011, y yo publico en Cataluña, en una revista de historia, un, un reportaje uh, de cuatro o cinco páginas contando la historia. Uh, luego, de, desde ese momento hasta acá, pues sí que ha habido ya más publicaciones, uh, ha habido incluso los compañeros de Informe Robinson que hicieron un, un especial contando uh, todo este aspecto de la vida de Gino Bartali. Y el libro llega ahora porque, porque es, es lo que ha tardado en hacerse, pero, pero sí que da la sensación que ahora es un poco más conocida, que realmente hace... 10 años, casi nadie conocía esta historia. De hecho, yo recuerdo en 2011 uh, buscar en Google referencias para empezar a trabajar y no encontrar prácticamente nada, pero nada en español, uh, muy poco en italiano y muy poco en inglés, ¿no? Y que realmente costaba encontrar bibliografía o material para empezar a tirar de, del hilo de esta historia de Bartali.
0: Pues desde luego ese es el valor, de, o uno de los valores de, de este libro, de Gino Bartali, El hombre de hierro, un eh, libro que, como comentabas, pues eh, pues bueno, pues por lo sintético, por lo muy bien resumido que está tanto la historia del ciclista, el contexto y demás, de la editorial de Historia Ediciones, y bueno, no, no lo hemos mentado, con prólogo de Joseba Belocchi además. Mira, me, me ha gustado también, ¿Sí? <ríe> sí, me ha gustado saber, además, que la primera carrera que ganó Bartali era más la Vuelta al País Vasco.
1: Sí, 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 en el año 35, y de hecho, presentamos ahora hace unos días en Vitoria, en Gasteiz, uh, el libro, y vino a la presentación un señor vitoriano, Gasteiz -Tarra, que había coincidido con Gino Bartali, en su ciudad el año 35 cuando la vuelta al País Vasco uh, pasaba por allí y él la, la ganó y había coincidido con él y había estado charlando dijo que no le había pedido ningún autógrafo porque en esa época todavía no se <risa> hacía uh, pero me hizo mucha, mucha, mucha ilusión y lo de, de Loki que tengo que decir que uno de mis ídolos de juventud que tanto y tanto seguí uh, a través de la televisión, sobre todo de los periódicos, uh, pues accediera a participar en el libro, a estar en la presentación en Vitoria Gasteiz y también en hacer el prólogo, pues para mí es, es una auténtica maravilla, sin duda.
0: Pues lo dicho, recomendamos, por tanto, no solo a los aficionados de la historia, también, desde luego, a los aficionados del ciclismo. Y, Fran solo me queda preguntarte, no sé si tienes eh, algún eh, ánimo de, bueno, reeditar... Bueno, reeditar, ¿no? Que parecería que, espero que sí, que reedites el mismo libro con muchas ediciones, pero quiero decir, de volverte a sumergir en la aventura de, de escribir un libro y, además, pues no sé, si, si puede ser, y esto ya por interés eh, desde el lado de la divulgación histérica, ¿verdad?, eh, pues bueno, pues sobre algún otro protagonista, no sé si tienes algún otro proyecto en mente que le hubiera gustado leer, ¿no?, a esa, creo que una de tus abuelas, ¿no?, era la primera a la que le habías confesado, el que era ser escritor, pues bueno, no sé si, si para su memoria le vas a dedicar futuros proyectos.
1: Pues mira, alguna idea hay por ahí, Miquel, alguna idea hay por ahí, todavía está muy verde, uh, todavía está muy verde pero sí que es verdad que el libro lo he mm, gozado y sufrido a partes iguales por lo que te decía, porque es un trabajo de, de meses y meses y meses y, y, y al final también hay días de, de sufrimiento, de parecer que no llegas o que no te salen las cosas o que lo tienes como clavado pero luego me está dando tantas satisfacciones como por ejemplo ahora esta conversación contigo en la biblioteca perdida, que haya alguna idea ya por ahí que, que me gustaría retomar y, y empezar a trabajar en breve uh, vaya, uh, uh, en el momento en que tome una decisión uh, seguro que seréis de los primeros en enteraros porque porque sois unos amantes de la historia y, y además uh, contáis siempre muy bien y dais salida a todo lo que, que hacen editoriales, como de historia de ediciones, que, que se interesa por divulgar la historia. Por tanto, seréis de los
0: primeros en saberlo y en contarlo, seguro. Ojalá, ojalá nos volvamos a encontrar por las ondas. Pues nada, Frank Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quizás, eh, además te vamos a conceder la hazaña de, de bueno de habernos traído la historia por primera vez de un deportista a la Biblioteca Perdida, que tras siete años yo creo que muchos no ha habido, desde luego muchos deportistas de los que hayamos eh, hablado. Así que un placer eh, haber leído este libro, un placer haber eh, hablado contigo y hasta la próxima aventura que nos traigas.
1: Gracias es que ricasco Miquel, un abrazo.